0: Boa noite, amigos e amigas, amigos do futebol, amigos que não são do futebol, mas estão na audiência da Arauto FM, começa mais um torcida organizada em clima de mais uma vitória, ainda parcial, mas mais uma vitória do Internacional, que na noite de hoje está ganhando do Atlético Goianiense. Pela Copa do Brasil Solto o hino, Gugu Merecidíssimo Internacional de grande campanha Segue o líder no Campeonato Brasileiro Vai com o time reserva Ganhando também Na Copa do Brasil E nada mais, nada menos Do que começar, nada melhor Na verdade, do começar o programa de hoje Com o gol Da vitória parcial do Internacional Na voz do Dandan Dan, No uhum. Sport TV Coisa linda Dandam. excelente narrador Dandan Leandro Fernandes fez Interum Atlético Leandro Goianiense Fernandes zero Odinei pelo lado direito bico da grande área Marcos
1: Guilherme recebeu posição legal cruzamento
0: toca de cabeça para o gol lá dentro Leandro gol
1: do Colorado do Internacional, uma falha absurda na defesa do dragão, Marcos Guilherme escolheu a posição dele, ali olha, olha o Marcos Guilherme, ó. ele olha, vê que tá de boa, tá de boa na lagoa, cruzou,
0: e aí o Leandro Fernandes de cabeça livrinho. É esse aí, o gol de Leandro Fernandes, primeiro do gringo com a camisa colorada, Rafael Cunha, boa noite. Boa
1: noite, boa noite a todos que nos acompanham, olha... Ah, o Inter precisa ganhar do Atlético Goianiense jogando com os juniores, o Inter está jogando com os reservas, está ganhando de 1 a 0 apenas e já está começando o segundo tempo. O Inter precisa fazer um placar um pouquinho melhor, né? até porque esses jogadores que estão em campo precisam mostrar pro o Eduardo Cudê
0: que querem uma vaga no time principal. Luciano Almeida, eu achei que ele ia dar uma baixada na bola, né? Pra falar um termo bem popular, em comparação a como ele veio na semana passada. Mas o homem não baixa a bola. Tô assim. voando, velho. Muito boa noite,
2: amigos. Eu começo com uma pergunta. É a soberba colorada de quem já mandou fazer as faixas? Porque é forte dizer que tem que ganhar... Do Atlético, Goianiense, que não é ruim nem bom. Não, Vamos não, lá. não. Tá mais pra Até ruim do que os pra senhores. bom. É forte. Tá mais é forte, pra ruim do que forte. pra bom. Mas assim, percebo uma certa soberba dos meus amigos colorados. Já ganhou. Exatamente. Acho que pintou o campeão do Brasileiro e da Copa do Brasil, inclusive. campeão voltou, né? Depois de muitos
1: e muitos anos, o Internacional está de volta e será campeão brasileiro neste ano. É...
2: Vai Foi para a censura 79 depois. o último, né? Para um ilustre influencer colorado do nosso estado cujo nome eu me recuso a aí, aí, aí. pronunciar. Mas, mas é aquele que o tem... O Internacional... Né,
1: aquele, aquele que é parecido com o você. O
2: Internacional <risos> é candidatíssimo nas três competições Não. que disputa. Aí, Não. Tem, tem aí exagerou, né? tem
1: humorista. Né? Não, aí exagerou. E fica a critério dos nossos amigos e dos v ouvintes. Vamos por partes, tá? O Inter é campeão brasileiro agora existe Meu a senhor, possibilidade senhor. de ganhar Libertadores, mundial e Nossa. ainda a Copa do Brasil.
2: O mundial só não vai ganhar porque não vai ter, em princípio. É. Não, mas, não, mas, mas, mas não classifica,
1: né? Isso, classifica para 2022,
2: 2022 é, né? Ninguém sabe como vai então, ser, né? Mas judiaria no ano que o Inter vai conquistar o trio da Libertadores não tem mundial em dezembro, né?
0: É lamentável para a audiência que não conhecia com essa força toda este é Rafael Cunha. Tá bem empolgado com a atual momento do Internacional, que vence, são 4 minutos do segundo tempo, só que o Atlético Goianiense que não que é tá mais para ruim do que para bom. Exato, exato, não é a mesma, não é a mesma coisa do Ceará. O Inter começou não ritmo avassalador, como foi como o Flamengo no, no final de semana. Fez um a zero, deu uma segurada, aí o Atlético Goianiense foi pra cima e aí teve um lance que o glorioso Janderson, com a oportunidade de, de fazer um gol, tentou cavar um pênalti bizonhamente com um árbitro de vídeo numa partida de futebol. Ele iria fazer o gol se ele não caísse. Parabéns trocou, pra esse cidadão. Ele trocou o gol por tentar simular um pênalti obviamente o juiz foi no VAR acabou anulando.
2: O jogador brasileiro ainda vai aprender, ainda vai melhorar o nível da sua educação esportiva. Aquilo, Rafael Cunha, que o René Simões reclamou que o Neymar não tinha lá atrás. O jogador brasileiro ainda vai melhorar o, o, o nível da sua educação esportiva ou da sua inteligência. Porque é de uma burrice atroz tu achar com VAR que ninguém está vendo o que tu faz dentro do campo. Seja no quesito simulação, seja no quesito a, a, a patifar o jogo, provocar o adversário, agredir o adversário, enfim, falta bastante ainda para o jogador brasileiro. Agora, o Inter, uh, tirando a brincadeira de lado, ele revela, ou uh, rodada a rodada, jogo a jogo, ele mostra aquilo que nós temos dito aqui e que a crítica enfim, tem dito Uh, pelo Rio Grande afora, o Inter tem um time, um, uma equipe uma formação muito boa, muito forte muito capaz de competir em alto nível, agora quando precisa lançar mão de alternativas ou quando a intensidade física dessa formação principal começa a se desgastar aí nós temos problemas, nós vimos isso no jogo contra o Flamengo né? e é lógico que o Flamengo é um capítulo à parte, ele não serve para estabelecer regra uh, mas temos visto isso ao longo do, do, uh, dos campeonatos libertadores e Brasileiro que o Inter já jogou né? com sua formação principal vai muito bem essa formação principal tem problemas de novo Bosquilha é mais um fora e as alternativas são, são precárias ou não são propriamente do mesmo nível gostei muito da notícia que eu li hoje de que o Inter está interessado no Maurício do Cruzeiro. Inclusive tema do Arauto Repórter hoje. Excelente nome, 19 anos, um meia, é um que meio que se adonou do meio campo do Cruzeiro nessa zica que está lá, é jogador para ser lapidado. E é vai
1: lapidar jogador até quando, doutor? O Internacional só tem, traz tem jogador pra lapidar. 19
2: anos. O que não dá é pra o trazer tá velho de 40
1: Não, é exato, o Potker tá sendo lapidado até hoje, que era um baita não, jogador. é um pouquinho. Cara, mas mas assim, para... assim, ó,
2: não, mas para um pouquinho. Aí para
1: empresta para. jogador. Não, aí...
2: não, mas para aí um pouquinho. O não Potker dá. é um jogador lá com seus 30 anos ou perto disso que todo mundo já sabe o que vai dar. Nós estamos falando de um meia, que no pior momento do Cruzeiro ano passado surgiu. Se mostrou, tomou conta da posição neste ano, que é o pior ano da história do Cruzeiro, com algum destaque, titular da Seleção Brasileira Sub-20. Olha, se esse não é um bom negócio... E outra, que até trocado pelo
0: próprio ah, Potker. É, a questão trocado é essa, pelo a questão Potca. é o um negócio que está sendo feito, pior não vai ser. Olha.
2: Não, e nós não estamos falando de um jogador, meu caro Rafael Cunha, que sai lá do interior, de um time pequeno, que nunca pisou em estádio grande. Não, nós estamos falando de um jogador que já sentiu a pressão, que já foi experimentado. Pressão, hein? É jogador que vem, me parece, para crescer no Inter. E se o Inter não quiser, não tem problema. Tu faz um contato lá com o teu pessoal e manda pro Grêmio. Nós queremos lá. Esse é o tipo de contratação que. Cai como uma luva nos times de hoje. O Inter, é um o
1: Inter só vai ser bicampeão brasileiro no ano que vem. Mas não vai vem, ser. No ano que vem. Ah, porque já é esse ano. Isso. Ah. Esse ano é campeão. Esse ano não, nesse campeonato. Não é, porque vamos, acaba no que Vamos vem. passar a régua, fechar o campeonato, acabou. Tá? O Inter é campeão este ano. O Inter só será campeão no ano que vem se passar por uma reformulação forte no elenco, trazendo esses jogadores que precisam ser lapidados, mas tem que trazer gente para jogar, para entrar, para ser titular, pelo menos do, duas ou três posições, o Inter é totalmente deficitário e não consegue acertar essas, posição, essas posições há
2: muito tempo. Esquece, não vai trazer. Esquece. Hoje não tem condições de um clube como o Inter fazer esse tipo de contratação, aquela de lotar aeroporto, que nem pode lotar aeroporto, mas aquele que chega, veste a camisa e entra. E a bem da verdade, para o meu conceito, o Inter precisa de jogadores desta natureza, nas laterais Embora o Heitor esteja dando boa resposta E talvez Na última posição do ataque E o meio de campo A ver Yuri Alberto O Inter tem um meio de campo pronto e qualificado Citarei Vai lá Lindoso tá. Guardando posição para Rodrigo Dourado Aqui há okay. dois, três meses Edenilson Perfeito Patrick E aí nós temos a linha de três quem arma nesse Esta estilo? é a linha de três. Não é... Quem arma nesse estilo. Ne... Nesse estilo de jogo do CUDE... Alguém precisa não haverá jogadas. Não haverá. Não haverá. Bosquilha não, haverá. Alguém não era isso. E não haverá. E esse jogador... Vamos lá, eu vou citar nomes pra gente entender características. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Diego... Esses Grêmio Inter não trazem. Porque Alessandro, não tem condições de trazer. Que, não traz, que, que não traz. Jogando. Esses não traz. Agora... Confia no teu amigo aqui. Tô te ouvindo. Maurício é uma excelente contratação. O que eu vou dizer precisa ser muito bem escutado pelos meus amigos da bancada e pela audiência em casa. Porque eu não estou comparando os jogadores. Mas a fórmula de contratação se assemelha em muito à contratação de Oscar pelo Inter. É um modelo muito parecido. Um jogador que vem de time grande, acostumado com a estrutura de time grande, com a pressão, com a cobrança com tudo que envolve o futebol, com uma camisa com o um Internacional e que só precisa daquela lapidação para despontar na carreira. Se Vamos vai lá. ser um Oscar, uhum. eu não sei, mas é jogador dessa estirpe.
1: Aí você citou um nome e eu lembrei do, do Tyson. Comentei
2: esses dias no
1: nosso grupo interno.
2: E aí? E aí te direi? E adorarei ser contrariado ali na frente. Tyson é folclore urbano, é lenda urbana há 10 está anos que o Tyson tá dizendo anos, que vai vir. E está há 10 anos no Shakhtar Donetsk, que é a terceira ou quarta divisão do futebol europeu. Um jogador, o Tyson é um jogador útil para os padrões do Inter? Sem dúvida alguma, é preciso entender o que eu estou dizendo. Mas o Tyson não vem aqui dar título para o Inter esqueçam, Tyson tem 33 eu sei que o Colorado anos. o Colorado nesse momento deve estar esbravejando ah, o e tá navegantes
1: lá não tem 33
2: anos ainda agora, esqueçam o Tyson não é o jogador que vai vir aqui e dar título para o Inter é, 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 é útil, é útil, ajuda, ajuda é uma peça extremamente interessante num time que estiver bem ajustado sem dúvida alguma mas esqueçam o Tyson que vai vir aqui dar título para o Inter acho que o Internacional tem que começar a olhar para as laterais, tá?
1: E aí talvez não precise nem contratar, como você falou, a Zaga mantendo os dois em um nível legal.
0: com é reserva do Inter hoje, né? Pela bola. Zé, Gabriel e Moledo. Forte, né? Zé Mas não, Zé, Gabriel forte, e Moledo. É forte, mas
2: é de se pensar. Estão forte.
0: em um momento bem melhor. O Cuesta é momento, vem falhando já é alguns forte, jogos. Mas é mas de se pensar. É, é de
2: se discutir Vitor Cuesta. Este momento dura exatos... 10 meses e 28 dias. Tá tudo bem, mas... Que com... é o ano de 2020. E, e Como, aconteceu... Com o Ledo
1: e Zé Gabriel, e Cuesta no banco, acho que o Inter precisa de mais uma peça pra dar segurança. Precisa. Precisa mas, de daí... um terceiro zagueiro que esteja mas pronto aí, para entrar... Mas aí
2: eu vou fazer uma, um contraponto. É necessariamente a falta de um zagueiro melhor qualificado... Ou é a falta de uma formatação de jogo que proteja um pouco melhor os zagueiros? Porque nesse esquema do QD é comum nós vermos sete jogadores no campo de ataque. Ou seja, é uma defesa que, onde o adversário ultrapassa a linha, está exposta. E aí é lógico, com a proteção uh, do Musil Cuesta... Uh, Entender que ele é o Cuesta tá muito bem. Se ele achar que é o Beckenbauer, aí complica um pouquinho. Né? Uh, agora... Mas o que aconteceu com o Cuesta? Não, não. Eu, me parece que uma das razões... Eu acho que o Cuesta está com problemas físicos.
1: Uhum. Percebo
2: problemas físicos nele. Eu acho que ele está exposto. Tá. E acho que ele, como a média colorada deste momento, está com um saltinho um pouco mais alto do que deveria.
0: Na altura do Rafael Cunha, já...
2: É um pouquinho mais. Ah. Então, assim, uh, uh, num time exposto, não há zagueiro que se sustente, por melhor que seja. Estamos vendo o Grêmio aí, né? Jeromel e Kahneman, que é uma dupla de zaga das melhores que o Grêmio já teve, tem tido problemas quando exposta. Então, assim, o Inter hoje é um time de muita intensidade que marca muito alto no campo do adversário. Agora, se esse adversário Supera a, linha a primeira linha defensiva, os zagueiros estão lá de frente esperando e expostos, sem proteção. Né? Então, me parece que essa é uma das questões. E é fora o fato de que instabilidade técnica, maus momentos, são comuns a qualquer jogador. E o Cuesta deve estar passando por isso.
0: Neste momento... 10 minutos de partida do segundo tempo em Goiânia, no Estádio Olímpico. O Inter segue vencendo por 1 a 0. E entraram Patrick e Edenilson. Aproveito, é 15 minutos, perdão, do segundo Começando tempo. Aproveito. A é, o é, mas ah, aí
2: é. tem coisas que eu não entendo. Se a tua necessidade é poupar, preservar, ela tem que ser clínica. Se ela é clínica, primeiro tu não leva. Se tu levar, tu bota no campo em caso de necessidade. Qual é a necessidade deste momento de eu poder botar alguém? Nenhuma. Entende? Então, me parece... A gente não está vendo o jogo, tá? Até eu onde eu aqui. estava vendo... O, tá? Inter... Estou aqui na o Inter, na Inter nossa... uh, iniciou muito bem... Caiu de produção, muito porque baixou a intensidade mas tá vencendo o jogo, fora de casa encaminha Não, a classificação volta, vai
1: pro segundo tempo, o time da casa já começa a se sentir mais pressionado precisa buscar o resultado daqui a pouco o Inter começou a ser um pouco mais pressionado poder... assim, decidiu Cunha. botar o Edenilson pra segurar o jogo e o Patrick pra, pra puxar a ala esquerda
0: Cunha, eu tô olhando o jogo aqui, o Atlético Goianiense de fato teve algumas chances é. agora nesses primeiros minutos, mas assim ele... Ó, o Edenilson vai fazer o segundo gol do Inter 2x0 Internacional Vale. Não, não, Moisés me Perdoe a audiência Moisés faz Inter 2 Atlético Goianiense 0 A que ponto chegamos Não tu... Vai, não é minha, minha praia <risos> O que eu iria dizer Antes do, do Internacional fazer o segundo gol Numa bela troca de passes Entre o Moisés e o Leandro Fernandes Ao que me parece é que o Atlético Goianiense estava no campo de ataque, mas não consegue trocar três passes, não consegue criar chances de gol na área do Internacional. E agora tá aí o resultado: o Inter fazendo o segundo gol, encaminhando a sua classificação. Vai jogar Atlético o último O Atlético Goianiense, titular, já é ruim. Com seis reservas, tu imagina. Tomou de três do Palmeiras no final de semana. É. Perdeu o Wagner Mancini, que, era... que vinha fazendo um bom trabalho. Pois bem, Augusto Barro. Voltamos, torcida organizada abre o segundo bloco, lembrando que para falar com a gente você participa no 3718-3800, manda o seu alô, ou então pelo Atos da alto 9957 Você que está na audiência, você assim como o Rafael Cunha acha que o Internacional já é campeão brasileiro? Você acha que o Internacional vai ser campeão da Copa do Brasil, da Libertadores e só não Mundial porque ainda não está definida a data? Manda seu WhatsApp, participa. Você também gremista? Daqui a pouco a gente vai falar de Grêmio, vai falar sobre a possível escalação para amanhã, a contratação do Diego Churin. Uh, que momento? Como que você vê o atual momento do Tricolor hoje? Pois bem, participe 9957 é o Whats Aralto. Um giro aqui pela rodada sul-americana. Tem, neste momento, o São Paulo vencendo fora de casa o Lanús. Por 1x0, te traz boas lembranças. O Muito estádio, esse... Do amigo do lembranças. O Sapão do Lanús. Muito é, boas lembranças. Excelentes
2: lembranças, está fechando. Não, tá... tan, não tantas para quem foi lá ver o jogo em loco. Parece que foi tenso. É, não. Mas Já se anunciava foi antes que, bom. que seria.
1: Alçapão, Alçapão não era o estádio do... O ginásio aqui do Corinthians? Não era, era conhecido Alça, assim,
0: né? né? O o Alçapão né? do Corinthians, né? exatamente. <risos> Estádio Cidade Nuz. Eu tinha esquecido, não sei como. Me perdoe, torcedor. Ah, tá mixta, bom, seu espanhol, hein? O terreno do, do, do Tri. Nozá! Também temos uh, Fênix do Uruguai e Oaxipato do Chile. Isso deve ser um jogo, jogo maravilhoso. Baita Você jogo. em casa ouvindo. É ouvindo um
2: para acompanhar numa quarta-feira à noite.
0: Não, Fênix e Oaxipato. Não faça isso com a sua vida hoje à noite. O Nacional da Colômbia, Atlético Nacional, vai vencendo por 1 a 0 o River Plate do Uruguai. Pela Copa do Brasil tivemos o encerrado Santos 0, Ceará 0. Santos que tá dando já um demonstrativo significativo de queda, né? Vinha muito bem com o Cuca, com o Marinho fazendo gol todo jogo. Parece que está caindo, na realidade, o fraco time do Santos. E o Internacional, a gente já vinha falando aqui, vai vencendo por 2x0 o Atlético Goianiense Leandro Fernandes e Moisés. Ainda hoje, 9 e meia da noite, pela Copa do Brasil, tem Atlético Paranaense e Flamengo, esse jogo na Arena da Baixada, e Corinthians e América Mineiro. Esses os jogos de hoje. Jogos dos principais clubes do Brasil e também da Sul-Americana. O que, que te parece Moisés marcando, Luciano Almeida? Nunca critiquei, devem estar dizendo os torcedores ah,
2: colorados. Claro. Nunca critiquei. Agora, deve ser uma agonia pro torcedor ver o Inter contra o Atlético Goianiense. Time reserva, Moisés marcando e tem que comemorar, não tem outro jeito. Né? Agora, tu falava que o Santos está caindo de produção, enfim, está mesmo. E isso vai acontecer com... Todos os times que não tiverem grupo, porque eu estou convencido disso. Me cobrem coerência neste programa. Não podemos criticar, ao menos não de uma maneira tão feroz, o treinador que preserva. Porque é impossível manter o mesmo time jogando.
0: Com este calendário, não tem como. É humanamente mas, impossível. Mas e, e, me parece, entrando nesse assunto, me parece acertado o que faz o Eduardo Cudê, por exemplo. Mas lógico o Cudê, que é. O Cudê preserva contra os mais fracos. Lógico que Pelo é. Pelo menos agora, nesse, nesses últimos jogos. Aí vai o senhor Renato Porta Portalupe. Eu, eu, infelizmente, já que a gente entrou nesse assunto, vou ter que criticar o Renato já agora, antes de falar do Grêmio. Porque aí vai o Renato, me poupa os titulares um jogo que ele poderia ganhar facilmente contra o Atlético Paranaense no final de semana para jogar com força máxima contra o poderoso Juventude quer me enlouquecer? Mas daí tem dois
2: problemas. Primeiro, tu é obrigado por questão de coerência a considerá-lo um burro com sorte.
0: Não, inclusive disse isso na segunda. E baseira. a segunda questão.
2: Me parece muito claro que o Renato entendeu que ele não tem nem time nem grupo para brigar por título no Campeonato Brasileiro e que ele abandonou o Campeonato Brasileiro. Não pode dizer isso. Não pode institucionalizar isso, mas isso está muito claro. E é uma decisão extremamente arriscada. Porque se o Grêmio cai na Copa do Brasil, cai na Libertadores, o ano que vem é um ano com um calendário muito, muito vazio. Porque não busca mais nem vaga no G6. Né? E ainda assim, veja, o Grêmio com todo esse desleixo com o Campeonato Brasileiro, Tá ali, tá no bolo, tá em oitavo no momento, ou nono, enfim, podendo chegar, tem um jogo a menos, né? E o CUDE o, o tem apostado mais no brasileiro do que, o, do que o Grêmio, o que se justifica também pela pontuação, né? O Cudê não pode abandonar o Campeonato Brasileiro. Mas eu insisto, sem alternativas vai ter dificuldade ali na frente, o Inter perdeu desde o início da temporada, e é óbvio que foi por trauma, não foi lesão por é, excesso, por cansaço, mas o Inter perdeu três titulares, Sarávia, Guerreiro e Bosquilha. E 13 que vinham bem, definitivamente, né? para o restante da temporada. Que, azar, né? que vinham Vai. bem, né? Exato. Imagina o que Jogadores seria o Inter como...
1: hoje com esses três.
2: Jogadores como Patrick e Edenilson são avalistas desse sistema de jogo Eu... e do momento do Inter. Eu
1: acho que com esses três o Inter já teria, inclusive, número de pontos suficiente para ser considerado ser o campeão. campeão.
2: É possível, é possível. Eu podia, inclusive, largar o
0: campeonato já.
1: Exato, para é de certo. jogar, joga com os reservas, com os juniores, enfim. Certo. E vai se dedicar a Libertadores, ao Mundial e à Copa Eu do Brasil. peço
0: desculpas em nome da audiência. <risos>
1: deve água. Ele não tomou, ele tomou uma coisinha água. a mais. Não, não. Deve é não.
0: água. Não, não Você
1: está pedindo desculpas em nome dos gremistas. Porque os colorados estão me apoiando.
0: Os colorados não acham que... E acham internação. sim. Não, eles acham, eles não têm certeza como tu. <risos> Exato. Eles até podem achar, mas eles não têm certeza. Mas esse
2: vai ser um problema comum. A falta de grupo, a queda de rendimento que tu tiver que rodar o plantel, esse vai ser o fiel da balança. Vai. Quem conseguir lidar com isso, tá um passo à frente. Ah, e aí
1: tu pega times como Flamengo, enfim, outros... Flamengo. É, eu tava e pensando Flamengo. em outro aqui. Não, mas... eu, eu penso... Talvez o Atlético Mineiro tenha alguma não, peça a mais. Eu penso
2: que o grupo... O grupo... Com capacidade de rodagem e, e manter, manter qualidade o seria o Palmeiras. Mas no Palmeiras tem um mistério que ninguém descobre. Exato. Porque não podem. Todos no os jogadores, também. treinadores que passarem por lá serem incompetentes. Não podem os jogadores que já saíram serem as causas, porque ainda segue o problema.
0: Enfim, o, o, o Palmeiras tem um grupo numeroso em quali e com qualidade. Mas eu, eu, qual o jogador do Palmeiras naquela linha de meio de campo que é extra-classe, que faz a diferença? Não,
2: mas não estou não, não falando do extra-classe. Extra-classe hoje, vamos lá, meu
0: caro. É, eu, de... eu errei no termo. Extra-classe,
2: fora de série, aquele jogador que bota um jogo ou um campeonato no bolso hoje no Brasil, são escassos. Escassos, escassos. Eu vi um jogador no domingo no Beira Rio botar um jogo no bolso. Sim, e não. todos falam do Pedro mas não foi o Pedro Gerson. o Gerson quando o Domenech tirou o Gerson do lado do campo e botou ele centralizado que foi no intervalo ele tomou conta do jogo conta e eu sou fascinado pelo futebol do Gerson desde que eu o vi no campo jogando no campo de perto e é impressionante. Esse é um jogador acima da média fora de série. Agora, são muito poucos além desses. Pode procurar. Em qualquer time do futebol brasileiro, são muito poucos. Então, o que que tu precisa? Ter muitos jogadores extremamente úteis,
0: competentes, eficientes, bons.
1: Bom, um exercício, um exercício para nós. Palmeiras, ó. Eu
0: acho o Palmeiras um, um elenco cheio de bons jogadores mas não tem a peça que desequilibra um
2: exercício não, mas por isso, isso, nós isso que tá nas...
0: nisso nós concordamos e isso faz falta o Grêmio por exemplo é um time aba... um elenco bem abaixo do Palmeiras mas tu tem um PP que vai pegar uma bola e em determinadas partidas pode decidir como já fez essa temporada não, o, o, Um Palmeiras
2: exercício para nós ao final quero Dudu e mesmo com este jogador não funciona aquele time aquele é, elenco é, né não é. encaixa não dá liga
1: o exercício para nós ao final da, do primeiro turno da competição é a gente montar uma seleção do campeonato por desempenho dos jogadores. O campeonato
2: Brasileiro, exato. Muito difícil. Ah, é, difícil? é
0: difícil. Não, não é, tá é difícil, é óbvio que é difícil, mas
2: até porque com este calendário a gente não consegue, a gente perde muitos jogos, né? Porque eles acabam se sobrepondo e Não, tudo bem, e mas Tem jogo toda hora, todo mas dia. Mas aí a gente né?
1: pega um cara que a gente ouve falar todas as rodadas que
2: teve um bom desempenho. Bom, vamos lá. A gente
1: vai olhar algum momento do
2: dele. O Galeardo me parece que são os nomes do ataque. De, 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 aí ele tem Marinho, vamos dizer. É,
1: eu botaria Marinho, Pedro e Galeardo nos é. três da frente. É. Goleiro complicado é difícil, é difícil.
0: complicado ah, eu, ah, foi tocado no assunto do Flamengo do Internacional que jogo a gente tem que pincelar porque que jogo de futebol foi domingo né
2: foi um enorme jogo de futebol de muita qualidade estar na tática, frente
0: da TV e desfrutar de, de uma possibilidade de dos dois
2: lados o Inter começou muito bem o jogo muito bem dono das ações marcando lá no campo do Flamengo sufocando o Flamengo se fala muito que os dois gols do Inter foram por erros da, individuais, erros na saída provocados. de bola erros provocados, criados pelo Inter, propositalmente né? mas aí, aí a gente vê a, a diferença que o talento faz né aos poucos o Flamengo foi voltando pro jogo foi tomando conta e o segundo tempo foi do Flamengo, ainda que o Inter tenha tido chances de gol teve uma, por exemplo, no segundo tempo com o Patrick, que se ele faz ele mata o jogo mas mesmo com uma ou outra chance no segundo tempo, o segundo tempo foi do Flamengo passa muito pela queda de intensidade física, pelas alterações do Cudê e aí, vamos lá eu tenho uma objeção aqui outra ali, mas as alterações eram
0: necessárias ele tinha que fazê-las mas passa muito pela qualidade do Flamengo A né? é impressionante a qualidade do Flamengo da troca de passes do meio pra frente jogadores do Flamengo tocam a bola com uma naturalidade impressionante não, não, não se vê o Flamengo errar muito passe Perder muitas bolas bobas Como a gente vê com frequência em, Na maioria dos clubes do campeonato e brasileiro curiosamente
2: Também está oscilando muito no campeonato né Sai de grandes desempenhos
0: Grandes jogos para derrotas inexplicáveis e o, Mas aí tem, tem o, o O dedo do técnico também né Tu me colocar o Gerson Que joga a bola que joga Como volante centralizado ali pelo meio de campo Abrir ele numa ponta esquerda Um jogador que é lento abrindo uma ponta esquerda ainda São equi... tendo o Vitinho que é do lugar né Isso. aí ele centralizou o Vitinho e colocou Verdade, o Gerson ele no lado, fez uma troca inexplicável
2: e quando ele desfez isso, o Flamengo parece que se estabilizou no jogo, e vamos lá pra mim, este jogador botou o jogo no bolso, mas o tal do Pedro também joga uma enormidade. É brincadeira. e eu não gosto é de falar dele porque eu me lembro que o Grêmio foi lá e perguntou o preço dele perguntou, quanto custa? custa tanto muito obrigado, eu só queria saber. Tô indo embora.
0: É, esse é uma tônica. <risos> esse é um Grêmio, jogador que um
2: time como o Grêmio, que não vai contratar ninguém. Tu percebeu que eu me alterei, a pressão subiu. <risos> tu entrega tudo que tu tem neste jogador. Porque esse vai fazer a diferença no você teu não time. Traz
1: robinho, mas, você sabe, não, traz Robin mas não traz. Esquece.
2: Né? Esquece. Esse tu busca lá na base. Exato, porque o Grêmio o que
1: fez agora nesse, nessa retomada da competição, me parece que foi só inchar o grupo. Qualidade mesmo? Talvez o Durinho.
0: O Churim, tu acredita na qualidade Baseado do Churim? Baseado em que tu não, faz esta afirmação cafajeste
1: talvez, talvez. talvez Churim... Talvez, eu não vi o cara jogar
2: nos últimos tempos. Isso diz muito. Na verdade, tu nunca viu ele jogar. Não, já vi. Já isso vi. diz muito. O, o fato de que uma quantidade enorme de pessoas que olham muito futebol nunca viram esse cidadão jogar diz muito. Já
1: Mas vi Luciana... quando eu estive na imprensa internacional ah,
0: Tá, tá Depois dessa Mas você eu, 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 eu vou De certa forma amenizar Tentar lhe acalmar Me parece que o que aconteceu Foi uma preocupação em investir um valor No Pedro que vinha de uma lesão de ligamento De joelho e não vinha jogando Na Fiorentina Porque o Grêmio já havia feito um investimento Considerável para tentar E conseguiu o um empréstimo Do Felipe Viseu também do Rio de Janeiro, do Flamengo, que não aconteceu em Porto Alegre. Então talvez tenha parado aí a negociação do Grêmio ter se assustado por, pelos valores de um jogador que estava voltando de uma lesão de ligamento. Torço para que tenha sido isso e não o glorioso o central de desempenho do Grêmio que analisa números lá. É possível, é possível,
2: mas é que se tu fores olhar o passado não tão recente do Grêmio, ah, os grandes investimentos do Grêmio são em jogadores em fim de carreira, né? De resto, o Grêmio só quer ganhar de, jogador de graça. Porque o Grêmio, vamos lá, fez um grande investimento em quem? No Tardelli? Um jogador de 40 anos, sem e base. E só salário, algum, né? Enfim, mas um grande investimento. né? Qual foi a última vez que o Grêmio foi buscar um grande jogador?
0: Miller Bolanhos. A última grande ah, contratação não, do Grêmio. não. Não, eu uh, não, 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 não discuto não, nem qualidade. Não, 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 não. não discuto qualidade com ele. Mas me serve. É um, um, é, um jogador. jogador.
2: Foi nós que foi lá, comprou, pagou, investiu, acreditou. Mas ah, não teve okay. ninguém melhor do que o Bolonhas para buscar? Busca no passado recente qual foi a contratação que o Inter foi lá e contratou Guerreiro. Contratou jogador em estava parado obviamente estava tava, tava suspenso e tal, suspense mas no dia em que o guerreiro parou de jogar ele parou de jogar em bom momento é, com, com um currículo recomendável ok esta é uma contratação qual o é que o grêmio fez o grêmio não teve algo tipo o Forlano o
1: inter o grêmio não os fez grandes jogadores mesmo do ali, grêmio assim
0: nos últimos que, que não anos? deu certo não, a esses... O Grêmio tentou o Christian Cebola Rodrigues é. A não grande A
2: grande contratação do Grêmio <risos>
0: Vamos lá É, esse é, suspiro tão, é, todo torcedor. Na é tão
2: romildo A grande contratação Do Grêmio uh, Não veio de fora São jogadores da base Exato. Luan, Arthur, Everton, Everton PP, Pedro Rocha Nenê Tu entende? <risos> uh, nós, podemos, nós podemos citar daqui a pouco o Maicon, que foi escorraçado do São Paulo. Único. Mas não. Sim. Jeromel, sabe? Mas Jeromel não, não, ninguém conhecia. Não é um investimento, é o que eu estou dizendo? Não sim. é um investimento, o Grêmio não investe. O Grêmio foi assertivo. O Grêmio achou uma fórmula e se apegou nessa fórmula e segue nessa fórmula. Foi Nossa. assertivo no que fez. É, até, até São ali... São
1: jogadores... Sim. É, é, talvez um pouco menos conhecidos ou que estavam abnegados nos seus clubes, que o Grêmio foi lá, buscou, trouxe, e aí tem a mão muito do Renato de recuperar esses jogadores. eu não
2: aguento mais essa expressão. E também me parece uma lenda urbana. Eu não aguento Agora, mais talvez. essa expressão. Agora talvez, mas o Renato tá no Grêmio há quatro anos. Cara. E quantos jogadores ele recuperou? Já é
0: foi útil. Não, dá pra dizer que ele recuperou. Quem ele recuperou? Não, eu tô dizendo recuperar
1: a moral dos jogadores. Não é recuperar o, o, o futebol dos jogadores. Ok, ok. O futebol está com eles. O mas Renato trouxe não, de mas... volta. É, ou não, ok. Mas o, o Renato, ele, com, ele tem um poder de motivação que consegue trazer os jogadores de volta pro jogo, sabe?
2: Os atuais estão perdendo motivados. Os atuais é a banda aquela, né? Boa banda, bons bailes.
0: <risos> Voltamos com torcida organizada. Gremistas e Luciano Almeida. Gremistas e Luciano Almeida. Não, porque é o nosso de não é um cara isento. Não, não, é não um... só
1: isso. Luciano Almeida está acima dos gremistas. Jamais, ah, jamais, no, no, que é isso. Numa... Que é isso? Uma posição... Inclusive né? foi, foi capa
2: me de... Me permita fazer... Estamos no último bloco? No último bloco. Avisar o pessoal lá que pode baixar a carne já, então.
0: Ah, ai, cara, ai, ai, não. Cara, não, tem, olha... Tem uma falta de respeito, rapaz. Ai,
1: ah, e a gente aqui, né?
0: Eu ia dar uma notícia E a gente pra... aqui?
1: A gente tava falando gente aqui... só aguardando. O churrasco já tá pago, tá? Só falta a sede. E isso depende de uma pessoa que, por sinal, não veio semana passada e não está aqui hoje já comeu uns 10 churrascos no, nesse tempo da e promessa. E baseado nessa Exatamente. ausência
2: dele, eu retiro a minha proposta. Ah não, ah, não. tá de brincadeira. E eu... ele vai ter que bancar. Ah não, tá bom, ah, não. fechou.
0: Alguém vai bancar, fechou. isso que é importante. Mas <risos> vamos falar do Grêmio. Vamos Luciano Almeida, sabe quem marcou o gol de empate do Lanús contra o São Paulo? Quem seria ele? Sandy. Lembra? Oi, o Camisa Zônio. 9. <risos> Foi na minha! <risos> e o Júnior?
1: Derrubou, derrubou.
0: <risos> eu ia provocar a memória do torcedor gremista, lembrando do, do centroavante do Lanús na decisão, que era o mesmo Por sinal E aí o Luciano Almeida me Mas já solta. já 80 anos, né? A... Nossa, por aí ele já era velho naquela Ele na já era época. velho naquela época, eu me lembro. Ele já era, nossa, e assim, fisicamente. Mas é isso aí, o Internacional em andamento, finalzinho de jogo, vencendo 2 a 0 o Atlético Guaniense em caminhada para...
2: encaminhada
0: a vitória, a Sossego, tira essa pedra do caminho. Uh, Se dedica ao não, título. Não, do na,
1: nas oitavas não tem mais aquele lance do, do, do mais de dois gols, né?
0: Não, não tem nada. De,
1: de...
2: gol qualificado, não, não tem não, nada, não, nada. Nada, nada, não. Nada, nada, não. Nada, nada. Mas ué, imagina como é que o Atlético Goianiense vem a Porto Alegre, né? Tendo perdido por 2 a 0 É, mas não, a, gente, é um já, a tu, gente já viu coisas não, assim não acontecer em Copa do Brasil. Contadas, né? Mas não é aquele jogo que tu tem que concentrar dois dias antes, que tu tem que mobilizar o presidente, todo mundo, enfim. tá. tá
0: Com ganhar. duas manchetes, eu abro para gente falar de Grêmio. Sem registro na CBF, Diego Churin não estreia contra o Juventude. Em contrapartida, GPR treina e se aproxima do retorno. Será que agora vai ser o GPR? me parece eu ouvi que o Jean Pierre está sendo preparado
2: fisicamente faz dois anos para domingo <risos> é um jogador que realmente teve muita dificuldade o Renato... corre a boca miúda como diria minha avó que também por causa dele o Renato vai é botar time titular não, Parece tem... que força máxima, força ah, não, máxima. Vai fazer o é está vai fazer
0: 15 gols o no Grêmio Juventude. está obcecado não, nas não, Copas. Juventude está no G4 da Série B, respeita a massa jaconeira.
2: Não, mas é, <risos> realmente, é, é, hoje o Juventude é um bom time de futebol. Não, ok, é isso, é um bom time de futebol.
1: E pronto. o Grêmio é o okay quê?
2: Para meter um monte mas de é gols Mas é um bom time para
1: jogar a segunda
2: divisão. Mas, o Grêmio não. tem que estar, já está a um nível mais acima o, o Grêmio é um time Presta atenção nesta ideia Rafael Cunha e me contrapõe se é achar claro. que deve o Grêmio é um time que quando pega adversários que trancam seus caminhos que se postam da linha do meio campo para trás conscientes do seu tamanho da sua dificuldade da, 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 da improbabilidade de vencer na arena, criam imensas dificuldades para o time do Grêmio especialmente para um time do Grêmio que vai a campo de novo sem um articulador por exemplo né? então assim uh, é uma tendência o Grêmio passar pelo Juventude é uma tendência o Grêmio passar pelo Juventude especialmente se focar como tem focado nas Copas mas não há um único adversário nem na, na Copa do Brasil nem no Campeonato Brasileiro nem na Libertadores que o Grêmio possa nesse seu atual estágio levar de barbada Nenhum deles. Nem o Juventude na Copa do Brasil, nem o, nem o Guarani na Libertadores, não pode. Porque o Grêmio hoje tem um time com baixa capacidade de competição. É um time fisicamente frágil, cansado. Tem qualidade? Tem qualidade. É ajustado? É ajustado. Agora, tem qualidade até ali também, né? Tira Michael naquele meio campo, tira Matheus Henrique agora com Covid desse meio campo aí nós temos o que nós tivemos no final de semana
0: vamos ao provável Grêmio, Vanderlei Vitor Ferraz, Jeromel Kahneman e Diogo Barbosa, Maicon Lucas Silva, Ferreira ou Everton, é óbvio que ele vai botar o Everton Isaac ou Tassiano aí é uma briga de foice no escuro e PP Diego Souza na frente esse é o provável vamos, Grêmio eu, eu,
2: eu gosto, eu já fiz isso no, nos comentários isso. enfim Vamos pegar um setor, do meio, um setor Que é o meio campo Onde as coisas se resolvem Esse meio campo do Grêmio Pela provável escalação que tu colocaste E eu estou considerando meio campo os três Sem os extremos Sem pp e sem Ferreira Ou quem quer que seja Esse meio campo vai ter Lucas Silva Maicon e alguém Isaac, Everton, sei lá Pensa nesse meio campo Falta competitividade, vitalidade e qualidade. No meio campo. Meio campo. Aí o Grêmio precisa contar com o PP inspirado, com o Diego Souza achando um gol. É
0: com o Michael nos
2: seus grandes dias. E sim, o Michael, o Michael ainda faz diferença para o Grêmio nessa, nesse modelo. Mas o Grêmio tem dificuldades. Tem dificuldades. Muito muito por sua qualidade eu tenho batido nessa tecla o Grêmio hoje, esse dia eu vi numa das transmissões uh, de um dos jogos do Grêmio em que o, o comentarista provocado pelo narrador disse exatamente isso talvez seja o pior momento do Renato porque este é o grupo mais pobre que ele tem desde que chegou ao Grêmio tem grupos do Grêmio daquela série de seca lá, que o Grêmio batia na trave todo ano, melhores do que este grupo atual
1: futebol tá estranho num, num todo assim, os grupos de jogadores da maioria dos clubes tá estranho
2: mas é hoje é difícil ah, por mais que o torcedor não entenda que a, que a imprensa cobre os caras jogam domingo viajam quem jogou fora de casa volta para casa no, na segunda faz um treino leve, na terça que é quando a perna vai pesar mesmo ele tem que fazer o treino que efetivamente prepara para na quarta é o dia do jogo Aí ele descansa na quinta, faz o treino na sexta pra jogar no sábado ou no domingo. E assim ele tá indo. E assim ele tá indo. Então é difícil realmente, não há dúvida. E aí se tu pega um, um time ou um grupo com muitos jogadores fisicamente uh, com problemas... Esgotados. É, exatamente. Daí tu tem problemas, tem, tem dificuldade.
0: Só pra fechar de Inter, aqui a gente volta a falar do Grêmio, tá encerrado o jogo lá em Goiânia, o Atlético acabou descontando de pênalti com o goleiro Jean Internacional 2 Atlético Goianiense 1.
2: Já muda já muda o próximo jogo. Vou parafrasear Paulo Santana, que Deus o tenha preteu
0: o olho da gatiada não sei se é para tanto, mas... Ah, o jogo seria muito fácil, seria um treino no Beira Rio, agora ficou fácil essa é a diferença. Agora será um jogo treino. É, essa é a diferença mas, uh, GPR, a falta desse, dessa, desse jogador. O Grêmio sempre teve um meio armador desde uh, o início da campanha no Renato. Só uma lembrança, 2016.
1: eu me lembro de do, do, do um ano que o Inter foi a, a Campo Bom. Se eu não me engano, venceu a primeira partida por 2x1. E a segunda partida era na casa do 15. E aí o 15 fez 3 a 1 no Internacional. Foi no ano que o 15 chegou à decisão. Eu não me lembro se foi nesse ou
2: se foi no ano Provavelmente. seguinte. Provavelmente. Tu acha que o Atlético Goianiense vai chegar a decisão? Não, tudo bem, mas o, o Inter Goianiense foi lá. O Inter foi lá fazendo...
1: Continga com aquele time da Libertadores. O e aí. O meu o, colega, o 15 o, 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 o de Campo Bom
2: tinha Edgle, tinha Patrício, sabe? O meu colega, advogado do Atlético Goianiense está nesse momento, eu posso te afirmar, escrevendo o pedido para nem vir a Porto Alegre.
0: Vai vir com reserva.
2: Economia, é, vai óbvio. vir com reserva. Não,
0: óbvio, o Inter está classificado e, e tá lutando para não cair no Campeonato Brasileiro. Atualizando também aqui São Paulo 2, Lanús 1 Mas eu, eu falava do, 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 dessa figura central Jean do meio de campo. Uh, o Grêmio em 2016 tinha o Luan e o Douglas revezando ali. Em 2017 ainda com o Luan ali, o Douglas já estava lesionado. E aí, aí o
2: melhor momento do Luan.
0: Aí veio 2018, o Lua caiu, mas tinha um GPR. Veio 2019, o ano da consolidação do GPR, e agora 2020 não tem o GPR, não tem ninguém. É a primeira vez em toda a gestão, Renato, que o Grêmio não tem a figu figura de um meio armador. Não está relacionado a isso também, a queda do Grêmio?
2: E o Renato não diz isso com todas as letras, mas ele já deixou nas entrelinhas que isso faz muita falta. As entrevistas dele, e o Renato não bate no, no grupo de jogadores, o Renato não briga na imprensa com a direção, nós não vemos isso mas ele já deixou claro né? e obviamente que o caso do Jean-Pierre que se junta a inúmeros outros casos, ele precisa ser explicado porque é impossível em, de se compreender sem uma explicação muito bem dada, um jogador com essa idade, com o biotipo dele uh, um, cara, um cara fino enfim uh, tanto tempo sem conseguir
0: se recuperar o pessoal participando nesse momento, o Rafael Cunha tá no Sinal Medo estão lá. É sim, a avisa manifestação ele. do amigo aqui. Ele não mandou o nome final, telefone final 4522, mas ele não acredita. Eu vou resumir assim, tá, Rafael? Eu vou dizer que ele não acredita no título. Vanderlei! Um abraço Vanderlei, participou aqui. Ele disse que ele não acredita no título internacional.
2: Mas Vanderlei. Eu acredito,
0: Vanderlei. Só eu só Cunha não acredito
1: como eu te digo. O Inter é campeão brasileiro.
0: Meu Deus.
1: E ano que vem busca o B.
0: E o Grêmio? E o Grêmio briga pelo quê, gente? Meio da tabela.
2: Com muita sorte, Sou alguns americana? reforços que chegam. Exato. Alguns reforços que eventualmente cheguem. Talvez, vamos lá. Eu, eu, eu falei do Churim. Não conheço. Daqui a pouco chega e acrescenta pelo menos para ser uma boa alternativa ao Diego Souza. Enfim, de repente algum outro reforço. Com muita sorte, uma vaga na Libertadores. Com muita sorte com um acréscimo. Porque o Grêmio, com toda a dificuldade... Ainda Tem tá no o campeão
1: meio. da Copa do Brasil e, e é, o campeão enfim, da Libertadores enfim. que pode virar G6, né?
2: É, na verdade, G6 já é, né? Pode Porque virar. é, a não, G4,
1: não. Direto, é a G4 direto, mais G6
2: pré-Libertadores, né? Pode virar G7 e G8, G8, inclusive, né? É, mas enfim, é, é isso, pode acontecer, o Grêmio pode estar no bolo ali. Não acredito que o Grêmio vá muito para baixo pra, na, na tabela, não vai ficar tão para trás assim. Acho que essa é inclusive uma ideia, dar uma forçada agora, fazer uma gordurinha para não se preocupar mais e apostar tudo nas Copas. O Grêmio
0: que fala na contratação do meio uruguaio Gaston Ramírez, né? o presidente Romildo falou isso, um jogador de 29 anos que está na, na Sampdoria. Na uma boa carreira, passagem por seleção em Copa do Mundo... É, 29 difícil saber, anos né? difícil saber. Mas, mas vamos investir, um vamos
2: abrir né? mas essa é uma idade boa o problema é tu trazer alguém com 38, Exato. 40 mas ok, 29 anos tem bom currículo, enfim, tem uma Não carreira vai... consolidada mas é, uma, é um reforço agora, se tu me perguntar é difícil de tu cravar, vai dar certo vai ser o diferencial esse é o reforço difícil de tu dar essa essa, essa informação ah, existem coisas que, que não sei se a gente que está distante não vê e eles veem, mas tem coisas que nós não sabemos o Fluminense está em negociação e não está conseguindo renovar com um volante recém surgido, chama Dodge muito bom jogador, é um volante que o Grêmio precisa roubador de bola dinâmico, mordedor não é Matheus <risos> Henrique não é Maicon, não é Lucas Silva, diferente de todos serviria muito.
1: Mesmo. É o Ferreira que o Grêmio teve é o dificuldade Ferre... de
2: renovar. Exatamente. Não, mas eu digo, esse é um jogador para tentar. Um jogador seja, intenso. O Grêmio não consegue tirar um jogador do, do Fluminense. Tu tavas falando de meia. para encerrar, o Grêmio ou o Inter não conseguiriam com um pouquinho de força, um investimento, o investimento, o tio do Arroz, o, o tio Sonda lá, tirar Benítez do Vasco?
0: Mas aí eu acho arriscado, doutor.
2: Baita mas jogador tá jogando, de basquete, o Benítez. Mas tá jogando, sabe? É bom o jogador, mas é tá melhor que reservas
0: que tem. Vamos. É, não. Para, para o Grêmio seria titular hoje, sem dúvidas. Bom, muito obrigado pela audiência, meus amigos do futebol. A gente vai fechando a torcida organizada por hoje. Apaixonado, né? Voltamos na próxima semana. Espero que com a presença do nosso ilustre Sandro Viana. Um e com o churrasco. E com o churrasco, Luciano Meida Quero falar nisso. Um abraço, feliz ah, aniversário pelo meu cunhado
2: Daniel Senen Tá me esperando lá, espero que a carne Esteja no ponto assim que eu chegar Boa noite a todos
0: Um abraço, até semana que vem